0: puis je me suis dit bah, c'est quand même sympa d'aller dans sa boulangerie, dans un supermarché, aller chez le coiffeur, aller dans une banque, euh, parce qu'on consomme quand même beaucoup d'immobilier au quotidien. Quand on lit la presse, on a l'impression que tout va s'écrouler, que les gens veulent plus aller au bureau, donc il ne faut pas investir dans les bureaux, que les commerces et proximités ferment dès qu'il y a un confinement, donc il ne faut pas investir, que tout le monde quitte Paris, donc il ne faut pas investir à Paris, que tout le monde veut habiter dans des maisons, donc il ne faut pas acheter des appartements. Donc en fait, si on lit la presse, on a l'impression qu'il ne faut rien faire. Et en termes de rendement, pour répondre à ta question, on est souvent sur des rendements assez équivalents entre le résidentiel et le commerce. Mais la grosse différence, c'est que dans le commerce, tu refactures toutes les charges à ton locataire, que ce soit la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances, euh, les travaux à l'intérieur du local sont à sa charge. Donc Finalement, un rendement équivalent, le rendement net, lui, pour le coup, est beaucoup plus
1: élevé sur l'immobilier commercial. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors, si toi aussi, tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Alexandre Toussaint. Donc, euh, Alexandre, tu es cofondateur euh, notamment donc, de Baltis Capital. Euh, Aujourd'hui, on va faire une petite émission euh, intéressante sur l'immobilier, mais euh, l'immobilier euh, commercial. En quelque sorte, euh, j'ai appelé ce, cette émission Comment acheter sa boulangerie préférée avec 1000 euros. Euh, on va voir, c'est un, un petit peu plus varié ce que, ce que tu proposes que les simples boulangeries, bien sûr. Alors, tu as un parcours. Euh, assez riche, euh, tu as 34 ans, euh, et à travers euh, ce que je peux voir sur ta fiche euh, LinkedIn, en tout cas présentation, euh, c'est franchement euh, assez, assez bluffant, euh, tu as un master en économie et gestion, tu as un master spécialisé en patrimoine immobilier, tu es un multi-investisseur, multi-entrepreneur, est-ce euh, que tu veux te présenter en, en quelques secondes Alexandre ouais, Salut Ismaël, bon, en tout cas merci pour l'invitation, je suis très honoré d'être euh, sur ton podcast, que je
0: commence à écouter... Euh, de manière de plus en plus fidèle là depuis, depuis septembre. Donc je suis tout ça, donc déjà bravo pour ton podcast. et euh, donc Effectivement, Alexandre Toussaint, donc 34 ans, euh, moi j'ai fait des études au départ très généralistes sur économie-gestion à la Sorbonne. En fin de cursus, je me suis spécialisé sur tout ce qui est gestion de patrimoine et immobilier. Yes. Euh, j'ai commencé même mon premier job chez CBRE. Je fais du, du, du conseil, euh, conseil bureau sur le secteur de la défense. Ensuite, je suis parti chez Foncière Magellan donc une foncière qui était dédiée plutôt au bureau commerce, où j'ai ouvert le département Paris-Île-de-France. Okay. Et assez vite, c'est chez eux que j'ai eu l'idée de monter Baltis Capital pour rendre des projets immobiliers plus
1: accessibles aux particuliers. Tu le fais vraiment de façon... Ta présentation, j'adore, de façon succincte, mais une certaine humilité parce que tu as, as vraiment fait énormément de choses à cet âge-ci. Qu'est-ce qui t'a amené dans le, dans le secteur du commerce est-ce que tu avais une appétence particulière euh, de base Est-ce que dans ton entourage, ta famille, euh, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier d'une part et commercial d'autre part
0: Dans ma famille, personne euh, n'a personne évolué dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert un petit peu par hasard. Euh, donc, plutôt au départ, c'était des bureaux. Yes. Euh, chez CBRE, chez Foncière Magellan, c'était plutôt bureau, euh, utilisateurs bureau, voire des grands plateaux, voire des grands immeubles de bureaux. Sauf que moi, ça me parlait pas trop de, de travailler sur cette classe d'actifs parce que je ne la sentais pas trop, très accessible euh, et en fait quand j'ai regardé un peu le, le paysage de l'immobilier il y en a une qui me parlait plus c'était euh, soit celle dans laquelle j'habite parce que je connais donc le, le, le résidentiel mm -hmm. soit celle dans laquelle euh, je vais faire euh, je vais faire mes courses justement de, donc je vais régulièrement donc très vite je me suis dit bah c'est quand même sympa d'aller dans sa boulangerie dans un supermarché euh, aller chez le coiffeur aller dans une banque euh, parce qu'on consomme quand même beaucoup d'immobilier au quotidien parce qu'on dort dans l'immobilier on travaille dans l'immobilier puis on on consomme dans de l'immobilier ou même des restaurants. Mmh. Donc, je suis la classe d'actifs la plus, la plus parlante, je trouve que c'est l'immobilier commercial, parce qu'inconsciemment, on y est quand même tous les jours, et surtout dans le cœur de ville, où en fait, en bas de chez soi, on a toujours des commerces partout, en bas du bureau, en bas de chez soi, en vacances, on a toujours un commerce pas loin. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne classe d'actifs qui parle, qui parle à tout le monde aussi, et que tout le monde voit au
1: quotidien. On va revenir sur les différentes euh, solutions que vous proposez avec euh, Baltis Capital, mais euh, justement, sur cet immobilier commercial, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours intéressant de, justement d'investir dans des commerces euh, de proximité, des boulangeries, euh, des restaurants ou, ou, ou d'autres types de commerces, hein, tu pourras évoquer euh, ce que vous faites, euh, à l'heure... Euh, où on a traversé la, la crise Covid, les confinements, à l'heure où la digitalisation prend une place euh, de plus en plus importante dans, dans les business, euh, en, en quoi ça peut être intéressant euh, Alors, moi, j'y vois du sens, hein, forcément. Euh, on participe à, à l'économie réelle, sur des choses tangibles, etc. Mais en quoi, en quoi ça peut être intéressant aujourd'hui d'investir dans des commerces de proximité, euh, centre-ville, cœur de ville, etc. Oui, bon, il ne faut pas trop, lire,
0: euh, pas trop lire la presse, hein, parce que quand on lit la presse, on a l'impression que tout va s'écrouler que les gens ne veulent plus aller au bureau, donc il ne faut pas investir dans les bureaux, euh, que les commerces et proximités euh, ferment dès qu'il y a un confinement, donc il ne faut pas investir, que tout le monde euh, quitte Paris, donc il ne faut pas investir à Paris, que tout le monde veut habiter dans des maisons, donc il ne faut pas acheter des appartements. Donc en fait, si on lit la presse, on a l'impression qu'il ne faut rien faire. Et pour autant, on voit que tout le monde continue à investir, et dans les bureaux, et dans des hôtels, et dans des commerces. Donc euh, il faut faire attention à ce qu'on lit. Euh, et nous, on est assez convaincus euh, de la classe d'actifs euh, immobilier commercial, mais pas que. On, a, on, on pourrait investir sur d'autres classes d'actifs, mais en tout cas, on a choisi celle-ci et on est très rassuré de, de voir que pendant les différentes phases de confinement, les commerces, il y a une classe d'actifs qui est née hein, pour moi, qui sont les commerces essentiels. C'est vrai qu'au départ, on achetait plutôt, euh, alors on appelait ça des commerces de bouche souvent. Mm -hmm. Maintenant, on appelle, on appelle ça des commerces essentiels aussi chez nous. Donc, on n'achète que des commerces essentiels et finalement, qui restent, qui restent tous ouverts pendant les phases de confinement. Euh, on a tous eu une boulangerie près de chez nous ouverte, une pharmacie, les crèches ont continué à accueillir les enfants. Donc, on est vraiment euh,
1: focus sur les commerces qui ont une activité essentielle. Donc, on continue à investir euh, sur cette classe d'actifs. Donc, vous ciblez des commerces de taille euh, à taille humaine, en quelque sorte, ou vous faites aussi des, euh, des commerces peut-être un peu plus importants Est-ce que vous investissez également sur des centres commerciaux, euh, des, gros, des grosses plateformes, ou, ou vous êtes focus vraiment sur euh, le petit euh, commerce de proximité Parce que des fois, on peut avoir... Euh, euh, une sensation de désertification, quand même, euh, des centres-villes en dehors de la presse. Il y a quand même une certaine réalité dans beaucoup de, de villes de taille moyenne où on voit euh, malheureusement des, des rideaux euh, qui, qui se ferment un petit peu, etc., euh, au profit de, de plus gros centres qui se mettent en périphérie. Euh, quelle est votre approche, vous, directement là-dessus euh, Quelle est ta vision
0: Oui, nous, on investit uniquement dans les cœurs de ville, donc centre-ville. Ça, c'est plutôt une conviction un peu personnelle que j'avais, que j'ai toujours de dire que l'avenir, pour moi, il est en cœur de ville et pas en périphérie. Mmh. Je pense que les gens vont avoir de moins en moins de voitures, que les jeunes ont de moins en moins le permis aussi et qu'ils veulent se déplacer avec des moyens de mobilité euh, douces, donc plutôt en vélo, en trottinette, à pied. Euh, euh, mais les gens ne veulent plus aller prendre leur voiture pour aller faire leur courses, aller au bureau ou, euh, ou se déplacer. Pour moi, les gens qui partent en vacances, ils veulent limite prendre le train, descendre du, du, de la gare à pied et aller... Et aller euh, chez des copains ou dans la maison qu'ils ont louée. Ils ne veulent plus trop prendre la voiture. Donc, qui ne dit pas de voiture, dit vraiment, on se regroupe vraiment en centre-ville, près de la gare, près de la mairie, près de la poste, près du marché. Donc, vraiment, nous, c'est vraiment la, le, le pied d'immeuble euh, en copro, en cœur de ville, rue mm -hmm. piétonne, semi-piétonne, rue commerçante, euh, proche d'un métro, proche d'un tram. Euh, et typiquement, euh, c'est la boulangerie euh, de quartier, c'est euh, la crèche, la pharmacie, c'est l'agence immobilière, c'est le restaurant. Euh, donc c'est des petites cellules qui vont entre 20 mètres carrés et, euh, et 100 mètres carrés mmh. au pied d'un immeuble d'habitation, donc on est toujours en copro, euh, avec une vitrine très classique et qui est louée à un, une, une activité soit commerce de bouche, soit du médical ou soit des enseignes nationales type La Poste, des banques, des assureurs.
1: Typiquement, ouais, l'ensemble des commerces qu'on peut retrouver sur les places de centre-ville classiques. Tu vois, les,
0: sur tes questions sur le, les centres commerciaux, moi en tout cas, petite perso, ça ne m'excite pas d'aller dans un centre commercial. Je trouve que c'est un peu impersonnel, c'est un peu froid, c'est pas forcément joli. Euh, il faut prendre sa voiture, il faut se garer, il faut marcher. Je ne me, me dis jamais, tiens, ça va être sympa, on va aller faire des courses dans un centre commercial. Alors que je trouve ça hyper sympa d'aller dans ces commerces de proximité, de papoter avec son boulanger, avec son poissonnier euh, et de créer une vie de quartier. Euh, dans un centre commercial, tu pas de vie de quartier. Et le sujet du centre commercial, c'est qu'imaginons demain. Euh... Alors, souvent dans les centres commerciaux, tu as souvent une, ce qu'on appelle une locomotive. Mmh. Donc, tu as un Auchan, tu as un, un Castorama, une grosse enseigne qui porte 80% ou les trois quarts du, du, du centre. Mais si jamais lui vient à partir, bah tu as tout un peu qui s'effondre. Et qu'est-ce que tu fais d'un centre commercial qui fait euh, 10 000 carrés euh, un peu au milieu de nulle part bah, Ça vaut pas grand-chose. Ouais, exactement. Alors oui. que ton petit boulanger euh, en bas de chez toi, bon bah, s'il part, pour X raison, tu sais que tu peux relouer à une autre activité parce que sur, sur 50 mètres carrés, où tu payes, je sais pas, 2000 euros de loyer par mois, tu sais que tu as beaucoup de potentiel. pour le, Enfin, c'est plus facile de le relouer ou même de,
1: de le transformer versus ta grosse boîte à chaussures un peu en, en périphérie. Clairement, d'un point de vue technique, je te rejoins, mais également d'un point de vue, on va dire, sentimental, à titre personnel, je partage également euh, ces gros centres commerciaux. Personnellement, ça, ça me donne des boutons. Euh, j'ai le vertige quand je vais dedans, j'ai horreur de ça. Tu as vu tous les centres commerciaux aux états unis qui, euh, qui sont abandonnés. Alors,
0: c'est super pour tourner des films, mais sinon, ils sont abandonnés on peut rien y faire. C'est très dur de le transformer en bureau ou en... Ou en escape, enfin tu et tu fais un escape game ou un paintball, quoi, mais c'est
1: léger. quoi puis le fait de, de pouvoir se tourner sur des acteurs, euh, euh, bah peut-être qu'on va, on va connaître, ça va être notre voisin, ça va être euh, euh, moi dans ma ville, là j'ai une amie qui a repris justement une boutique de robe de mariée euh, dans une petite commune, il y a, on est 5000 habitants, et qui a redonné vie, etc. Et je trouve ça beaucoup plus sympa oui. que d'avoir un, un grand groupe. Et et voilà, et donc le fait de participer comme ça à l'économie réelle euh, de taille humaine et de connaître, de connaître son commerçant, c'est vrai, c'est d'autant plus intéressant. La grande différence, parce que donc euh, l'immobilier commercial, ok. Euh, la grande différence, pourquoi pas, de l'habitation. Euh, Aujourd'hui, tu l'as dit également, donc euh, l'immobilier, d'une façon générale, on a besoin de se loger, donc d'hésiter euh, un petit peu entre ces deux, entre ces deux voies. Euh, bon, au sein de Baltis Capital, vous faites aussi certainement un petit peu d'immobilier euh, d'habitation pourra y revenir sur les différents types de produits que vous avez. Mais euh, l'immobilier commercial et l'habitation, ça va être quoi les grandes différences oui, alors déjà,
0: ce choix, donc euh, on l'a dit au départ, euh, très parlant pour tout le monde, mais c'était surtout, euh, moi je voulais apporter une source de diversification. Ce serait quand on investit dans l'immobilier, le premier réflexe qu'on a, c'est du résidentiel, parce que c'est soit sa résidence principale, ou assez vite, c'est un investissement locatif euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le résidentiel, où on achète un studio, un, un appartement, une maison. Donc très vite, on pense à l'immobilier euh, résidentiel et pas forcément à l'immobilier d'entreprise au sens large, et donc pas forcément au commerce parce que un ce pas un réflexe, et deux parce que ça semble aussi inaccessible, plus compliqué, un marché plus opaque, ça ne semble pas accessible aux particuliers. Euh, donc moi, je me suis dit, bon, les gens sont très euh, orientés vers le résidentiel, il faut que je leur apporte une autre solution pour qu'ils diversifient vers une autre classe d'actifs qui, euh, qui est tout aussi bien. Euh, et Donc je me suis dit, bah, on va faire que des commerces pour proposer autre chose. Euh, et c'est pour ça qu'on ne fait que des commerces euh, en investissement. Alors après, comme tu disais, on a d'autres activités où on finance des... Des, des, des promoteurs, des marchands de biens qui, sur des classes d'actifs euh, résidentiels, bureaux, entrepôts, logistiques, etc. Et sur la partie investissement, c'est
1: que des, des commerces de proximité. Ouais. Les différences en termes de. Euh, Est-ce qu'on va avoir des différences en termes de rendement potentiel Est-ce qu'on va avoir des différences en termes d'engagement Les différences de beaux euh, d'un point de vue vraiment technique pour l'investisseur euh, un, un investisseur lambda qui vous ressentissait tout seul ou alors avec votre solution, mais ça va être quoi les, les subtilités techniques de ce type d'acquisition
0: Oui, ouais, il y a beaucoup de, beaucoup de différences qui tiennent principalement euh, au fait que ce soit loué un, un commerçant, un exploitant. Donc déjà, il faut savoir que la taille des actifs est quand même souvent un peu plus grosse. On ne va pas acheter des commerces à 100 000 ou 150 000, 200 000 euros, c'est quand même assez compliqué. Donc, on arrive vite sur des enveloppes à 300 000, 400 000, 500 000 euros. Mmh. C'est pour ça qu'y aller tout seul, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est quand même assez vite des gros volumes. Ensuite, en termes de, de nombre de dossiers, il y en a aussi beaucoup moins. Tu vois, si je prends notre stratégie d'investissement, on est au pied d'un immeuble qui fait 10 étages. Maintenant, les 10 étages, tu n'as qu'un commerce. Donc, tu as 1 sur 10, c'est un commerce. c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de dossiers. Et, oui. Et ensuite, euh, les particularités, c'est le bail commercial. Donc, on loue à un, un professionnel qui en fait son activité. Donc, dans le bail commercial, on a des beaux 3, 6, 9. Donc, 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc, en fait, c'est un bail de 9 ans. Et le locataire, l'exploitant, peut partir au bout de trois ans, au bout de six ans et au bout de 9 ans. Mmh. C'est-à-dire que la, li la lisibilité dans le temps, elle est assez claire. Et s'il veut partir, il doit prévenir six mois à l'avance. Donc, ça veut dire qu'on on sait a priori, si le locataire part, on sait exactement quand est-ce qu'il peut partir. Donc, c'est plus facile de s'organiser. Et ensuite, la grosse différence avec le résidentiel, c'est que comme les gens sont là pour leur travail, pour exploiter, ils sont là pour payer leur loyer parce que c'est leur travail. Donc, s'ils ne payent pas, on peut les mettre dehors assez facilement, enfin facilement, en tout cas plus facilement, que le résidentiel, mm -hmm. parce que c'est plus facile d'expulser quelqu'un parce qu'il y travaille, mais on ne va pas le mettre à la rue, comme dans le résidentiel, où c'est un peu, éthiquement, c'est quand même compliqué de mettre les gens dehors, euh, là, c'est juste on le met dehors, mais euh, il a quand même un toit euh, à côté pour, euh, pour y habiter, donc là, c'est vraiment du, du, du business, donc il a tout intérêt à payer son loyer, parce que sinon, euh, il perd son activité, il perd son job. ouais bien sûr. Donc, euh, et même si son activité va pas très bien, il la revend finalement à un autre exploitant qui prend le relais et qui euh, re exploite le local derrière. Et en termes de rendement, pour répondre à ta question, on est souvent sur des rendements assez équivalents entre le résidentiel et le commerce. Mais la grosse différence, c'est que dans le commerce, tu refactures toutes les charges à ton locataire. Que ce soit la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances, euh, les travaux à l'intérieur du local sont à sa charge. Donc finalement, un rendement équivalent, euh, le rendement net, lui pour le coup, est beaucoup plus
1: élevé sur l'immobilier commercial. Et ouais, en effet, ouais, super intéressant. Du coup, ça apporte une diversité sur les classes d'actifs. Deuxièmement, ça. Ça sécurise un petit peu parce que le commerçant, il va être engagé sur, souvent sur une durée plus longue qu'un euh, locataire sur un studio qui va avoir un turnover euh, tous les ans, etc. Si on est sur des beaux meublés, en un mois de temps, il appuie sur le bouton et il part. que Là, ce n'est pas le cas, il y a une visibilité. Et en plus, euh, tu parlais euh, donc, du bail commercial. Euh, donc, euh, on peut, euh, si malheureusement, pour x raison ça se passe mal, récupérer le bien plus facilement. Il euh, n'y a pas de trêve hivernale pour les commerçants, forcément. Euh, c'est dû à quoi C'est il y a une force exécutoire un peu plus un peu plus intéressante quand on, quand on signe un bail commercial. On doit passer par un notaire, euh, on passe par une agence, on le fait nous-mêmes. Euh, ça se passe comment techniquement pour un bail commercial Ce 369. Typiquement, c'est euh... ouais ouais, c'est très classique. Hein. C'est tu le fais. Alors, tu peux le faire chez
0: un notaire si tu veux qu'il soit euh, authentique. Mmh. Euh, c'est-à-dire enregistré, donc rédigé par un notaire, ensuite enregistré. Mais sinon, on les fait sous sein privé. Donc on les fait euh, entre nous. Euh, L'avantage du bail commercial, c'est qu'il est très très souple. Hein. À partir du moment où les deux parties sont d'accord, on peut faire un peu ce qu'on veut. En termes de durée, on n'est pas obligé de faire les 3, 6, 9. On peut faire des 2, 3, 6, 9, des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des 9 tout court. On a, des, on a, on a déjà acheté des locaux où tu avais un bail de 6 ans ferme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir avant 6 ans. Parfois un 9 ans ferme, donc il ne peut pas partir avant 9 ans. Donc, tu sais que tu as 9 ans de loyer euh, quasiment assuré, alors sauf s'il fait faillite entre temps. Mais en tout cas, tu sais qu'il est parti pour 9 ans. Donc, il ne va pas tourner, comme tu disais, tous les ans euh, parce que c'est un étudiant qui vient juste une année. Donc, tu n'as pas à rechercher un locataire à chaque fois. Et si jamais, ce que je disais tout à l'heure, si jamais l'activité du locataire se passe mal, généralement, c'est lui qui s'occupe de revendre donc son fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce, en gros, il y a deux notions dedans. Il y a tout ce qui est matériel. Mm -hmm. donc, euh, si c'est un restaurant, c'est des chaises, des tables, un bar, des cuisines, des, des frigos, etc et tout ce qui est immatériel, c'est, on va dire, la clientèle, la notoriété, euh, donc ils revendent ça, c'est comme un peu, comme un, comme, soit comme un médecin qui part à la retraite et qui revend sa patientèle, bon, ça, vaut, ça vaut quand même de l'argent, c'est-à-dire que dès que tu ouvres ton cabinet médical, bah, tu as déjà des clients qui sont là, euh, ou les chauffeurs de taxi qui revendent leurs bornes, etc. Là, les, les boulangers, alors tu as l'impression que quand une boulangerie est là, elle est là pendant 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, tu vois peut-être pas, mais parfois le boulanger, il change, c'est juste qu'en fait il a revendu son fonds de commerce à un autre boulanger qui a juste repris le local euh, qui n'a pas changé grand chose peut-être qu'il a fait 2-3 travaux et changé quelques recettes mais en tout cas il a continué l'activité et toi en, en termes de propriétaire tu ne te rends même pas compte qu'il a changé tes
1: loyers continuent d'être payés euh, et tu ne tu, tu vois pas que l'exploitant le, a changé oui, donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus smart. Il y a une vision euh, un peu plus sécuritaire euh, euh, ouais, par, par rapport à l'habitation. C'est encore un autre mode de fonctionnement, mais ouais, ouais, qui est, qui est très, très puissant, très intéressant. Ouais. Et tes loyers sont payés souvent par prélèvement. Donc, tu n'as pas à aller euh, essayer de
0: récupérer le loyer tous les mois en disant vous avez pas payé, vous êtes en retard. C'est par prélèvement. Euh, comme c'est des professionnels, euh, c'est des chefs d'entreprise, on va dire, à chaque fois. On fait par prélèvement, on les prélève chaque mois. Euh, dès que la taxe foncière arrive, clac, on y rembourse. Le lendemain, c'est fait. Euh, ils payent les charges. Euh, euh, dès qu'il y a des travaux de mise aux normes ou de conformité ou d'amélioration, ceux qui les font, euh, ils nous demandent même pas leur notre avis. La dernière fois, on a une on a une pharmacie à Lille. Elle m'a appelé, elle m'a dit "Il euh, oh, y a une énorme fuite d'eau dans le local." Euh, je fais, "mince" et tout. Elle fait "mais ne vous inquiétez pas, hein, j'ai tout réparé, c'est bon. Euh, bonne journée. C'était juste pour vous le dire." Super. Bon bah ok, très bien. Tu vois. <rire> en gros, s'il si y a une fuite d'eau dans son local, bon, en fait, elle peut pas l'ouvrir et donc elle, elle perd du chiffre d'affaires. Donc elle a tout intérêt à le faire tout de suite pour faire un local un beau local et pour que sa
1: clientèle revienne. Donc euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, ouais, des gens qui sont beaucoup plus impliqués forcément en, en termes de, de, de locataires, qui sont beaucoup plus impliqués vu qu'ils ont leur business associé euh, au local. Ouais, on comprend, on comprend facilement. Euh... J'en profite pour te poser une question. J'avais fait un petit sondage sur, sur Instagram, comme quoi j'allais préparer cette, cette émission, etc. Et donc, s'il y avait des personnes qui souhaitaient euh, poser des questions. Et donc, le refuge de la salle qui m'a posé cette question, quelles sont les activités qui résistent le mieux à la désertification des centres, pour en revenir un petit peu sur nos discours préalables Est-ce qu'il y a des, une typologie d'activités qui résistent bien bah, Celles qui résistent bien, euh, c'est
0: très simple à regarder. Hein. C'est celles qui sont restées ouvertes pendant les phases de confinement. En fait, le confinement, nous, ça a été un bon test pour savoir si on avait une bonne stratégie d'investissement et voir s'il y avait d'autres act, enfin, activités qui, qui marchaient. Et quand tu regardais bah, juste commerce essentiel, la définition, Donc, tu sais que si tu investis dans des commerces essentiels, euh, à, enfin, le Covid, c'est quand même une, une grosse, grosse crise. Je n'arrive pas à voir ce qui peut être pire que ça, Enfin pire qu'un confinement. Donc si pendant le, les périodes très, très compliquées, ta boulangerie du coin reste ouverte, c'est tu sais qu'à priori, c'est un bon investissement, qu'elle sera toujours ouverte. Euh, on parlait de la digitalisation, bon, on aura toujours besoin d'aller acheter son pain, on va pas, euh, tout ce qui est commerce de bouche, on aura toujours besoin, on aura toujours besoin de crèche pour aller déposer nos enfants quelque part euh, la journée, ou d'école, après il y a des activités où on en aura peut-être moins besoin, vois, comme le textile, on a peut-être moins besoin d'aller euh, essayer euh, les vêtements, peut-être qu'on peut juste les, euh, se les faire livrer, les essayer et les renvoyer, donc ça c'est pour ça que nous on n'a jamais investi dans du, dans du textile, dans des activités de textiles, euh, et euh, du coup ça, évidemment, le, le confinement nous a prouvé qu'on a plutôt bien fait et qu'on n'allait pas changer de, de stratégie, donc, donc, sur la désertification, c'est euh, euh, généralement, tu prends un petit. Bah, tu dois regarder chez toi, dans, dans, dans la ville dans laquelle tu habites, regarde les commerces qu'il y a autour, et tu verras que c'est très souvent les mêmes dans chaque ville. a ouais. souvent un boulanger, euh, un bar PMU, un resto, mm -hmm. une petite agence près de, de, de la poste, peut-être qui est là. Euh, tu as peut-être une auto-école, tu as peut-être des choses comme ça. Donc, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et, et quand on construit une ville, en fait, très vite, on dit euh, bon, on met une boulangerie là, on met peut-être un boucher, un poissonnier. Euh, euh, peut-être une petite euh, agence bancaire pour retirer de l'argent. Donc c'est souvent les mêmes qui reviennent. Le Covid n'a pas trop changé, mis à part euh, accentuer les, les tendances. Donc on a vraiment besoin de commerce pour se nourrir. Et toutes les activités un peu, euh, on va dire, secondaires, comme euh, s'habiller ou, euh, ou euh, les chaussures ou euh, des cigarettes électroniques, des choses comme ça, ben là, pour le coup, a vraiment du mal à résister
1: depuis deux ans. Et l'avenir euh, en cœur de ville n'est pas pour eux, c'est sûr. Au niveau de Baltis Capital, euh, du coup, qu'est-ce que vous proposez pour les investisseurs euh, Alors, on, on va vraiment faire le focus sur l'immobilier euh, commercial, mais euh, si je ne dis pas de bêtises, vous proposez des, de l'investissement dans des CPI, euh, du, du crowdfunding via de la dette pour financer des opérations de marchands de biens, euh, donc habitation et ou commerciale, euh, ou, ou d'entrepôt, etc., mais sur euh, l'investissement euh, purement commercial, si je veux acheter euh, ma boulangerie euh, préférée avec 1000 euros, comment ça se passe un petit peu Qu'est-ce que vous proposez Ouais. alors justement,
0: euh, une fois qu'on a été convaincu euh, dès le départ de Baptiste de se dire, il faut qu'on investisse dans le, les commerces en cœur de ville. Donc, comme je te disais, c'est vide des actifs à 300 000, 400 000, 500 000 euros. Euh, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour permettre à, à tous ces gens qui ne peuvent pas investir seuls, d'investir ensemble. Euh, moi, j'ai un bon copain qui a monté euh, le site euh, Le Pot commun. Mm -hmm. Donc, le site de Cagnotte. Yes. Et je me suis dit un soir, bah tiens, je vais, faire, en fait, je vais faire un pot commun de l'immobilier dans lequel chacun mettra euh, ce qu'il veut 1000, 2000, 3000, 10 000, et ainsi de suite. Une fois qu'on a constitué le pot, on, au lieu d'acheter un cadeau pour un anniversaire, on va aller acheter de l'immobilier mm -hmm. et on va se partager les loyers tous ensemble chaque année. Ouais. Donc, un peu le format de la SCPI, sauf qu'avec on allait faire qu'un seul actif par opération. Euh, parce que moi, la SCPI, j'aime bien, mais j'ai moins de, 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 de conviction parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète. Et moi, je voulais savoir exactement où part mon argent. Et je ne veux pas que ça parte dans un fonds qui investit dans plein de choses
1: différentes. La grande différence, si on peut faire un petit arrêt sur une image, alors CPI, ça peut être très, très bien pour différentes raisons, mais c'est ce qu'on va appeler plus communément de la pierre papier. On achète des parts d'un fonds, mais c'est de la pierre papier que là, on achète vraiment un local tangible à la différence. C'est bien ça.
0: l'SCPI c'est même plus du papier que de la pierre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on achète, on ne va pas visiter. On ne choisit pas ce qu'on achète. Euh, alors nous, on en fait sur Baltis, mais on en fait que, que quatre qui sont très très spécialisés. On en a une qui investit que dans la santé, donc des hôpitaux, des cliniques, des maisons médicales. Une qui investit que dans les euh, locaux d'activité, entrepôts, logistiques. Une qui fait que des commerces de proximité, un petit peu à l'image de Baltis. Mm -hmm. Et une qui fait que des, euh, des parcelles viticoles, donc dans le vin. Donc c'est des classes actives très très spécialisées. Ouais. Donc là, on y croit parce que du coup, il y a une vraie stratégie. C'est très lisible. C'est une verticale très claire. Donc c'est pour ça qu'on fait que ces quatre SCPI pour l'instant. Et sur les, sur les autres activités, donc on finance, comme tu disais, des marchands de biens, des promoteurs, toutes les classes d'actifs. Et les commerces, donc euh, sous la forme de pot communs. Et donc ensuite, une fois qu'on a constitué le, le pot commun, euh, on trouve un actif. Enfin, généralement, on trouve l'actif avant de lancer la cagnotte, hein, c'est le même principe. On va trouver une boulangerie, par exemple, à Poitiers. On va dire qu'il vaut 400 000 euros. Donc on va lancer une collecte en disant, euh, voilà, il y a une boulangerie à Poitiers, avec un boulanger qui est là depuis 20 ans, qui paye tant, euh, voilà les plans, voilà le bail, voilà ses bilans. Euh, voilà, on signe la promesse, Enfin, tout le dossier est communiqué sur le site mmh. et ensuite les investisseurs peuvent souscrire à partir de 1000 euros généralement c'est des tranches de 1 euros après hein, donc euh, bon, c'est plutôt 1000, 2000, 3000, 4000 et ainsi de suite donc, ça, on, et donc là au départ on collectait 400 000 euros et ensuite chaque mois ou chaque trimestre le, le locataire paye ses loyers et était redistribué à tout le monde ce qui permettait d'investir dans une boulangerie avec 1000 euros et de toucher un petit bout
1: du loyer et quand on revendra un petit bout de la plus-value quoi D'accord. Donc là, dans l'exemple, si je mets 4 000 euros, j'ai 1, euh, 1 du, euh, du local euh, de cette boulangerie. Tu as 1 des loyers voilà. et tu auras 1 de la plus-value dans X années quand on aura revendu. Quoi.
0: Ok, oui. Donc ça, c'était le montage un petit peu initial où on le faisait 100 ce qu'on appelle en equity. Donc, on collectait 400 000 euros et on touchait les loyers chaque année, chaque mois ou chaque trimestre. Mm -hmm. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que l'intérêt de l'immobilier, c'est quand même le financement bancaire. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que dans, sur une opération, on va dire à 400 000 euros on va aller dans les grandes lignes, hein, emprunter 300 000 euros à la banque et on va collecter 100 000 euros. Euh, donc, c'est on a des contrats cadres avec, euh, avec la caisse d'épargne, par exemple, qui nous finance beaucoup beaucoup d'opérations. donc Dans ce cas-là, euh, nous, notre, en gros, le petit pot commun qu'on a, c'est une SAS. Les investisseurs deviennent tous actionnaires de la SAS. La SAS, SAS euh, signe le, le prêt au niveau de la banque, donc les 300 000, et ensuite va acheter le commerce. Donc là, forcément, tous les mois, les loyers servent à rembourser l'emprunt, Bien sûr. donc il n'y a pas de distribution aux investisseurs. Et dans X années, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, généralement, on a une vision plutôt à, 7, 8, on va dire à 6 ans mm -hmm. où on se pose la question de revendre l'actif. Ce n'est pas automatique, mais on se pose la question. Et dans 6 ans, c'est là, où, si on vend l'actif, que les investisseurs récupèrent euh, leur capital plus, euh, plus les intérêts.
1: D'accord, donc euh, sur ce nouveau schéma que vous mettez en place où, où, où vous faites le financement, grosso modo, dans ton exemple, 25% euh, en equity, donc euh, en, en part, en action euh, sollicité de par les investisseurs à partir d'un ticket de 1 000 euros, et derrière le reste, 75% grosso modo, en, en dette euh, par, par la banque. Mais moi, investisseur, je bénéficie, si je mets euh, 1 000 euros, je bénéficie des, des 3 000 euros de dette qui sont en face. Exactement. Donc, un, tu
0: bénéficies dans ce appelle, donc, de ce qu'on appelle de l'effet de levier. C'est-à-dire que tu mets 1000, mais c'est comme si tu avais un, entre guillemets, investi 4000. Hein, parce que... Bien sûr. Oui. Si tu, en gros, si, si la collecte, c'est 100 000 euros, euh, et que tu mets, tu mets on dire, 1000 euros, donc tu as 1%, bah, tu as 1% de la, de, de la collecte, mais tu as aussi 1% en fait, du deal global. Donc, effectivement, tu as le, ce petit booster. Et, ouais, ouais ouais. et surtout, euh, c'est là aussi un gros intérêt, c'est que tu n'es pas caution du financement. Que tu mets 1000, tu bénéficies mmh. de l'effet de levier. Sans être caution, sans signer des papiers, sans envoyer tes avis d'impôt, tes salaires, etc. On ne te demande rien du tout. Tu as juste à souscrire et l'effet de levier il est automatique. Ouais. C'est un très bon outil pour soit ceux qui ne sont pas encore finançables, donc soit des jeunes, soit des, euh, des gens qui sont en CDD, des intermittents, des entrepreneurs, des gens à leur compte, ou même des retraités qui ne sont plus trop finançables parce qu'ils sont à cause de l'âge.
1: Ben là, ils peuvent quand même bénéficier de, du financement bancaire indirectement grâce à, la, à cette solution. En effet, c'est super intéressant pour tous ces profils euh, euh, des gens qui arrivent peut-être bloqués à un niveau euh, d'endettement euh, qui est trop élevé. Je viens d'acheter ma résidence principale ou je viens de faire un investissement locatif, etc. Ça va être compliqué de renchaîner euh, cette année, l'an prochain, etc. Ben, je peux bénéficier comme ça d'un emprunt... Euh, euh, indirect euh, au, au travers de votre solution et en plus sans avoir les, les inconvénients d'être garant, d'être caution, sans prendre d'assurance euh, invalidité, sans prendre etc. etc. avec des freins en moins.
0: Mais ça, je que la première raison d'investissement, euh, c'est plus le temps. Mm -hmm. euh, souvent, quand on demande pourquoi vous avez investi, alors oui, c'est accessible, c'est en ligne, etc. Mais c'est surtout le temps. Quand on veut investir dans l'immobilier, hein, et tu dois le savoir, ça prend beaucoup de temps entre trouver le dossier signer la promesse, aller voir les banques jusqu'à l'acquisition, tu peux avoir 2, 3, 4, 5 voire 6 mois, parfois non, ça dure 6 mois les, les projets, là la personne voit un projet sur lequel elle veut investir elle signe, elle paye hop c'est parti, ouais. donc c'est un gain de temps énorme et avec un, un montage qui est, qui est bien, bien structuré, un effet de levier qui est, qui est plutôt bon, alors souvent on, a, on finance 70% en gros 70-75% mmh. Donc ça veut dire qu'en trois clics, tu as fait un investissement locatif. Ouais, ouais. Alors certes, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul, c'est pas toi qui prends une décision tout seul. Euh, mais voilà, donc tu as des avantages et t'as des inconvénients à cette solution. Mais la raison numéro une, ouais, c'est le temps. Parce que c'est très rapide.
1: Ouais, ouais bien sûr. Et euh, puis après, euh, soit t'es pas forcément décisionnaire et, et, et très très actif dans, dans la société, mais le côté passif peut peut correspondre pour beaucoup qui, comme tu le dis, hein, la, la notion de, de temps, on a tous des vies de dingue, courir à droite à gauche, rentrer le soir, aller chercher les enfants à l'école, à la crèche, euh, à la crèche dans, dans laquelle on aura pu potentiellement euh, investir, donc ça c'est intéressant aussi. Ouais. La position de dire, tiens, je bénéficie de le fait de levier, je vois vraiment comme une force euh, parce que le, le crowdfunding, on, on entend beaucoup, euh, certainement, ce que vous devez proposer également, vous, euh, sur les opérations de marchand euh, où on a euh, un rendement euh, par euh, souvent des titres euh, d'obligation, on a un rendement en face, etc. Donc c'est peut-être d'une certaine façon un petit peu plus sécure, mais par contre on bénéficie pas de, de l'effet de levier bancaire, que, que, que là, euh, le fait de le proposer ça peut, ça peut intéresser quand même pas mal pas mal de monde.
0: Enfin, c'est l'effet de levier et surtout on investit vraiment dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on est propriétaire mm -hmm. ensemble d'un actif. Mm -hmm. Quand, quand c'est l'obligataire, tu prêtes à quelqu'un tu n'as pas investi dans l'immobilier, tu as financé quelqu'un qui va investir dans l'immobilier. Donc, c'est un petit peu différent. Là, quoi qu'il arrive, euh, alors oui, évidemment, tu n'as jamais de garantie sur le capital, tu as toujours une perte possible, mais en tout cas, tu as acheté de l'immobilier dans tes propriétaires de, 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 de foncier. Donc, ça a
1: quand même une valeur, quoi qu'il arrive. Oui, ouais, bien sûr, même si euh, allez, le, le marché s'écroule, etc., etc., il restera quand même euh, les murs euh, du tangible, du concret. Oh. Et ça, malgré tout, euh, une, une valeur. Et ça, oui, oui c'est indéniable. Et le fait d'être euh, voilà, propriétaire euh, ça permet, euh, ça permet bah, encore une fois, comme tu disais, d'encaisser les loyers, etc. En termes de rendement, euh, grosso modo, par rapport euh, euh, aux différentes opérations que vous avez financées, euh, depuis quand, je ne sais plus, euh, Baltis Capital 2016. 2016 a été créé, euh, est-ce que vous avez un retour sur un, un rendement moyen par rapport euh, aux différentes opérations, un petit peu, euh, le retour sur investissement Et peut-être, j'imagine que… Euh, là, le fait de proposer en plus avec le, le levier bancaire, bon, ça, ça a dû exploser un petit peu les chiffres en termes de rendement pour l'investisseur. Est-ce euh, que vous avez un retour là-dessus en termes de chiffres
0: Oui, alors sur les actifs euh, immobiliers eux-mêmes, le rendement de l'actif, c'est souvent entre 6% et 7%. D'accord, oui. Donc ça, c'est le loyer, c'est le, le, le rendement de l'actif. Donc c'est le, le loyer sur le prix d'acquisition. Ça fait généralement 6, 6%, on va dire 6% pour faire simple. Donc c'est 6% le rendement de l'actif. Comme tu dis, on met l'effet de levier, donc ça vient booster le rendement. Donc, généralement, on passe sur des rentabilités qui vont entre, euh, entre 8 et 12 effet de levier inclus. Donc, ça veut dire que, euh, en fait, l'investisseur qui va mettre 1 000 euros dans 6 ans ou dans 7 ans, quand on aura, on aura revendu l'actif, si, euh, ce qu'il va récupérer, c'est comme s'il avait touché 8, 9 ou 10 par an pendant 6 ans ou 7 ans. Quoi.
1: Et du coup, euh, tu parlais également euh, des plus-values euh, à la sortie parce que ça peut faire une différence aussi euh, euh, énorme potentiellement. Euh, on voit sur un marché de l'immobilier qui est, euh, on peut dire, d'une façon générale, après il y a des grandes disparités euh, en fonction des zones géographiques, habitation, commerciales, tel type de commerce, mais d'une façon générale est quand même assez haussier ce marché euh, immobilier. Euh, Quelqu'un qui aurait investi euh, en 2016 euh, dans une boulangerie à Lille, etc. Euh, Est-ce que tu as un retour euh, par rapport à la valorisation euh, des actifs également
0: Oui, alors nous, on n'est pas obligé d'expertiser de, les actifs tous les ans, que, contrairement aux SCPI qui ont l'obligation d'avoir un avis de valeur, une expertise tous les ans. Nous, au départ, donc on, va, on va se placer en 2016, Mathieu, on va prendre un exemple, on a acheté une boulangerie euh, près de Saint-Germain-en-Laye, mmh. en 2016. On s'était dit qu'on l'achetait entre 5 ans et 7 ans. Donc, on ne se pose pas trop la question pendant cette période-là. Là, on va commencer à arriver... Euh, l'objectif de temps qu'on s'était fixé. Donc là, j'ai fait estimer le local. On l'avait acheté, euh, j'arrondis bon, on l'avait acheté 200 000 euros. Mmh. Et là, l'expertise, c'est 300 000 euros. Eh oui. C'est quand même une belle, une belle plus-value potentielle. Hein. Elle s'est pas vendu mais en tout cas, c'est expertisé à ce niveau-là. Donc si jamais euh, ça, on le vend vraiment à 300 000 euros, bah, ces 100 000 euros de plus-value immobilière, on va évidemment les partager au prorata entre tout le monde. D'accord, ouais super intéressant. Ouais. Donc, ça veut dire que dans les, dans les 8, 9 ou 10 qu'on annonce au départ... On ne fait pas forcément de, dans, nos, dans nos BP de plus-value. On dit juste qu'on va revendre au même prix, mais euh, avec une parallèle parfaite avec le, les loyers qui augmentent. Mmh. C'est aussi une des particularités de, du bail commercial, c'est que les loyers sont indexés chaque année mmh. selon un indice. Et l'indice prend en général entre 1% et 3% par an. Donc nous on met 1% dans nos BP, donc on dit que le loyer prend 1% par an et que dans 6 ans on revend au même prix mais avec un loyer un peu plus élevé, donc un peu plus cher, donc on fait juste cette hypothèse-là, sachant que si évidemment il y a une grosse plus-value à 100 000
1: euros, à 200 000 euros, à 300 000 euros, ben on la partage avec tout le monde, tout le monde en bénéficie. Et donc là c'est la cerise sur le gâteau et qui vient donc démultiplier ouais. encore ces chiffres initialement annoncés où j'imagine... oui. Vous... Vous avez eu certainement des contraintes déjà, votre activité doit être régulée, etc. Euh, donc, vous ne pouvez pas forcément, j'imagine, afficher tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit euh, réglementé, carré, sérieux. Mais, euh, mais oui, oui j'y vois euh, la cerise sur le gâteau. En fait, on est en, contrairement aux obligations
0: où euh, c'est contractuel, donc tu as du 10% par exemple, bah, c'est contractuel, c'est euh, plafonné à la hausse ou à la baisse. Euh, là, tu es en action un peu plus risqué, parce que du coup, tu peux, tu peux avoir un peu moins, mais aussi du coup, avoir un peu plus. Mm -hmm. donc, si jamais euh, ça fait plus, bah, tout le monde se le partage. On est tous actionnaires. Alors, baltiste on est toujours aussi actionnaires dans les projets. Euh, donc, on a plutôt, nous aussi, intérêt à revendre le plus cher possible, parce qu'on va aussi en bénéficier. Mm -hmm. Donc, s'il y a plus-value, elle est partagée. Et, ouais, ouais, ouais. Et ça, dans les BP, on, on essaie d'être assez prudent à chaque fois. Alors, pas forcément vis-à-vis -vis de l'AMF, mais plutôt vis-à-vis -vis de nous, en disant, on ne veut pas... Euh, euh, faire rêver les gens sur des potentiels plus values énormes, même si on est assez persuadé que le marché euh, va exploser. On dit voilà, on va faire une hypothèse assez limite, pessimiste, mais sachez que s'il y a une bonne plus value, une bonne nouvelle à la fin, euh, tout le monde en profite. Donc euh restons
1: prudents et si c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Quoi. Ouais, c'est pas c'est pas l'inverse de, de, de l'obligation où là, on finance de la dette, il y a un rendement. Et si l'opération qui a été financée cartonne, bah, tant pis, on se limite malgré tout que euh, au rendement annoncé. Que là, il euh, y, a, y a des projections, mais vu qu'on est, encore une fois, actionnaire, euh, bah, si c'est une sortie... Bah, euh... C'est forcément partagé euh, en termes de, alors en effet sur sur la plateforme. Donc euh, moi je, je me suis créé un, un petit compte forcément pour voir un petit peu le, le fonctionnement. Votre site est assez bien foutu, euh, c'est assez agréable. Du coup, vous avez euh, donc là les, les, les projets. Si je me connecte dessus, euh, donc les différents les derniers projets sont clôturés, etc. On peut euh, investir donc à partir de 1000 euros, bien au chaud installé confortablement de chez soi euh, en trois clics. Euh, donc, simplement à créer un compte, connexion, rentrer ses identifiants, euh, faire son KYC, donner sa carte d'identité, etc. Et, et de là, euh, on investit. Euh, com comment ça se passe en termes de, terme de frais, etc. Est-ce que vous avez bien forcément besoin, besoin de vivre Comment vous vous financez, vous rémunérez C'est quoi un peu le, le business model de, de Baltis Capital sur ce type d'opération
0: Ouais. Alors, sur ce type d'opération donc de commerce, il y a trois niveaux de rémunération il euh, y a des honoraires de montage au départ. Donc, mm -hmm. nous, on prend 5% du montant de la collecte. Mais qui sont inclus dans des frais d'acquisition au même titre que des frais de notaire, que l'agent immobilier s'il y en a un. Euh, bon, c'est indirect pour l'investisseur. Donc l'investisseur qui investit 1000 euros, il y a vraiment 1000 euros qui travaillent. D'accord. Donc ça, c'est les 5% du montant de la collecte. Ensuite, chaque année, on prend en gros 5% euh, du montant des loyers. On faire la gestion administrative, la comptabilité, le suivi des travaux, le suivi des loyers, euh, tout ce qui est la gestion immobilière du, du bien euh, de la SAS, euh, donc 5% annuel. Et à la sortie, on prend 5% du montant de l'éventuel plus-value. D'accord. Euh, S'il y a plus-value. Donc voilà, c'est 5% au début, 5% sur les loyers et 5% à la sortie pour dire qu'on est là au début, pendant et à la sortie. Sachant que, comme je te disais, on est aussi nos co-investisseurs dans les opérations. Donc, on, est, on, est vraiment, on a vraiment un intérêt à, à bien gérer à bien acheter, à bien gérer pour que les, les loyers tombent, parce que ça nous concerne aussi, et à bien revendre à la sortie. Donc
1: 5-5-5. Ok, d'accord, ouais. Ouais, ouais. super intéressant. Bah ben oui, forcément, parce qu'après une ECS, c'est pareil, il faut la constituer. Euh, bon, J'imagine que vous avez soit un groupe de juristes euh, euh, en interne, ou alors vous déléguez euh, sur des cabinets euh, extérieurs, mais dans tous les cas, euh, c'est du boulot. Euh, tous les ans, il y a une comptabilité obligatoire à fournir, etc. Donc il y a des frais inhérents euh, à tout ça. Euh, quand tu dis 5-5-5, euh, à la sortie, les 5%, c'est sur la plus-value c'est sur l'ensemble euh, sur l'ensemble de l'opération non, non, c'est sur le montant de la plus-value. Ouais. Et, et oui, donc ce n'est pas tout à fait 5%, c'est beaucoup moins par rapport. Euh... Beaucoup moins, oui, oui. Donc je veux dire, c'est le chiffre 300 fait 5 de la collègue, 5 des loyers et 5 de la plus-value. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc bah, c'est ce qui permet de. Vous, de, de, vous avez également un intérêt à travers ces frais que l'opération se passe bien et qu'il y ait le maximum de plus-value. Ouais. Et donc euh, c'est un petit peu. Voilà, c'est le type de business model un peu gagnant-gagnant qui me plaît à titre personnel assez. Et tu vois, tu parlais
0: des investisseurs un peu passifs. Mmh. Nous, on essaye de les rendre un petit peu actifs. Euh, où euh, dès qu'il y a une grosse décision à prendre sur le projet, c'est eux qui votent. Donc, s'il faut vendre, bah, ce n'est pas nous qui allons décider de vendre, hein, c'est eux qui décident. S'il y a des gros travaux à faire, s'il faut changer de locataire, s'il faut finalement distribuer les dividendes parce qu'on a beaucoup de trésorerie, c'est eux qui décident. Donc, nous, on a un système de vote en ligne. D'accord. Euh, dès qu'il y, qu y a un sujet, euh, on les fait voter, ils cliquent oui, non, abstention en, en trois secondes, ça fait, euh, ça fait un résultat et en fonction, euh, on applique ou pas la, la décision. Donc, on essaye de ils sont passifs parce qu'ils ne veulent rien faire, qu'ils sont à l'autre bout du monde, ils ne font rien. Mais s'ils veulent un petit peu s'impliquer dans la vie, euh, la vie du, du, du dossier, ils peuvent le faire en votant une fois ou deux fois par an, enfin au moins une fois pour valider les comptes chaque année.
1: Et une deuxième fois, s'il y a un sujet de vente ou de travaux ou autre il ouais, y, y a quand même un lien avec euh, la communauté d'investisseurs qui prend part au projet pour, euh, voilà, et sans pour autant euh, organiser euh, des assemblées extraordinaires, euh, des assemblées générales extraordinaires euh, euh, tous les quatre matins où il faudrait se déplacer, etc. Ça pourrait être contraignant et, et, et des fois un peu chiant aussi, ces âgés. Ouais, ouais. euh, là, ça se fait en ligne, ça se fait bien, etc. Okay, ouais. et on essaie d'avoir
0: toujours une approche très pédagogue, euh, à pas avec des grands textes où on ne comprend pas grand chose. Alors on leur dit, voilà, euh, le local va euh, en place sur le, 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 le sujet de la boulangerie qu'on va peut-être vendre. Je vais les consulter la semaine prochaine. Je vais leur dire voilà, on l'a acheté tant. A priori, ça vaut tant. Si on vend un temps, euh, voilà combien vous allez récupérer. Vous avez mis, euh, je sais pas, 5 000 euros, vous allez en récupérer euh, 7. Mm -hmm. Si on vend, à, à mon avis, c'est pour mars-avril. Est-ce que ça vous tente Oui ou non quoi. Ouais, 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 ouais. Et on dit oui ou non, oui ou non, ou euh, oui, mais minimum euh, 300 000 euros l'actif, ou euh, minimum 280, parce que je, sinon, euh, je pense qu'il faut le garder.
1: On lance le sondage et en fonction du résultat euh, des votes, euh, on mettra en vente ou pas. quoi Ok, ouais. ouais, ouais. De, de, depuis 2016, vous avez financé, grosso modo, combien de, de, de commerces euh, actuellement euh... On a financé une trentaine de commerces. Ouais. Une trentaine de
0: commerces avec euh, trois zones euh, géographiques privilégiées qui sont euh, Paris-Île-de-France. Ok. On doit avoir un bon tiers Paris-Île-de-France, un bon tiers dans le nord, parce que moi, je suis Lillois, j'habite à Lille, donc c'est vrai que c'est plus facile pour sourcer euh, et pour gérer. Et l'autre tiers, c'est un petit peu partout en France, mais beaucoup dans le Grand Ouest. Nous, le Grand Ouest, c'est l'axe Le Havre-Bordeaux. Ok. Euh, donc, c'est euh, c'est Le Havre, Caen, Rennes, Nantes, Vannes, Lorient et jusqu'à Bordeaux.
1: D'accord. Vous avez déjà financé des biens sur, sur Poitiers
0: Non, mais euh, mon associé Clément Dornier est originaire de Poitiers. Ah, cool. Donc, je sais que lui investit beaucoup à Poitiers, mais on n'a pas, euh, pas encore trouvé d'actifs à Poitiers. Mais ça fait partie des, des villes, euh, villes qu'on regarde. Donc, c si
1: tu nous trouves un petit dossier, on peut, on peut regarder. Ouais, ouais, bah avec, euh, <rire> avec grand plaisir. Il euh, y a des choses qui se passent et c'est assez intéressant. C'est vrai que les villes sont, sont actives, sont vivantes et il y a une transformation. On voit euh, n'importe quelle ville de, de son enfance, on y retourne comparer ce, ce que c'était il y a 10 ans, 20 ans, etc. Et c'est en évolution et c'est intéressant. Donc, euh, ouais. avec grand plaisir, parce qu'il y a des choses à faire. Ouais,
0: <rire> ouais et puis on essaie, nous, de, vraiment de recréer du lien entre l'investisseur entre et le locataire. Ou, euh, alors, pas dans tous les commerces, parce que c'est compliqué, mais dans certains d'entre eux, euh, tous ceux qui ont investi dans un projet, mmh. ils ont souvent une réduction quand ils vont consommer dans le commerce dans lequel ils ont investi. Et yeah, ouais, top, ouais. donne un exemple, euh, la toute première opération qu'on avait faite, c'est une poissonnerie à Lille. Tous ceux qui ont investi dans cette poissonnerie, ils ont, ils ont euh, 10% de réduction quand ils vont faire leurs courses. Donc, ça, ça, ça change un petit peu le, la manière dont on, euh, dont on appréhende l'investissement en disant, bah, finalement, je vais aller discuter avec mon poissonnier, je vais aller voir comment il va, je vais lui poser des questions et je vais me sentir un peu plus chez moi. Je vais peut-être évidemment faire plus mes courses dans le commerce dans lequel j'ai investi pour qu'il marche un peu mieux, pour qu'il paye un peu mieux aussi ses loyers derrière. Donc, on change un peu la dimension. L'investissement, ce n'est pas des tableaux Excel et des chiffres. C'est aussi de l'humain derrière. C'est aussi bah, c des rencontres, c'est discuter avec des locataires, c'est comprendre un peu ce qu'ils font, c'est aller les voir, aller rentrer dans la boutique et remettre un petit peu d'humain dans l'investissement. Et ça, moi, ça me plaît énormément. Et ça plaît aussi aux investisseurs, ça plaît aussi aux locataires qui voient peut-être des nouveaux consommateurs qui arrivent et qui ne sont plus à dire, euh, bonjour, je veux ça, merci, au revoir. Bon, bah, comment ça va, etc. Donc, on recrée un peu d'humanité et, euh, et ça marche assez bien. Donc, on, on essaye de faire des réductions comme ça chez certains commerçants. Alors, évidemment, on ne peut pas le faire chez tous. Hein, on ne va pas le faire chez La Poste ou euh, <rire> dans les banques qu'on achète ou dans une crèche, mais quand c'est des commerces de proximité type boulangerie, poissonnerie, là, on a fait un restaurant dans le 9 e Un restaurant dans le 9 e ils vont avoir euh, tous, euh, donc on est en train de finaliser ce qu'on vient de l'acheter. Est-ce que c'est 10% ou est-ce que c'est un premier euh, déjeuner offert pour euh, pour la communauté. Donc en tout cas, on veut recréer du lien avec, euh, avec les commerçants. Et les commerçants, on leur propose aussi à chaque fois d'investir dans la collecte, forcément. Et oui. Quand on lance un projet, on va voir le commerçant, on dit voilà, on est en train de racheter les murs de votre boulangerie. Sachez que, un, vous pouvez euh, investir dans la collecte, vous avez le droit, ce qui vous permettra indirectement de récupérer les loyers que vous payez. Mm -hmm. Parce que du coup, si vous prenez 10% de la collecte, bah, 10% des loyers, reviennent chez vous. Donc ça, on le fait. Donc on en a peut-être pas beaucoup, on en a peut-être euh, 3, 4 qui l'ont fait. Mais c'est quand même bien d'être aligné avec son locataire parce qu'il investit, donc les intérêts de tout le monde sont alignés. Du coup, on imagine qu'il va aussi payer ses loyers parce qu'il se les paye aussi à lui-même. Et ensuite, on essaie d'intégrer tous les, tous les acteurs du projet dans l'opération, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit les notaires, les banquiers, euh, euh, l'assureur. On essaie de dire, voilà, sachez que vous avez tous euh, le droit d'investir. Alors, les notaires, c'est compliqué. Ils n'ont pas trop le droit d'investir dans les projets sur lesquels ils travaillent. Ouais. Mais euh, les autres, y, euh, on leur dit, euh, c'est ouvert à tout le monde. Euh, euh, si le projet est vraiment bien euh, si vous l'avez financé au niveau de la banque ou si vous voulez l'assurer euh, au niveau assurance euh, propriétaire sachez que vous pouvez aussi investir dans la collecte et on a même réussi à faire investir des, des vendeurs on a vu des vendeurs qui vendaient un petit peu à contre-coeur on leur a dit bah, sachez que vous pouvez réinvestir et garder un petit bout de ce bien et on a eu trois dossiers dans lesquels les vendeurs euh, ont remis euh, une petite participation dans le dossier à hauteur de 10, euh, 10 ou 15% euh, pour garder un petit peu la main, ce qui nous nous rassure s'il si met dans la collecte, c'est-à-dire qu'il vend euh, pas parce qu'il y a un problème, mais juste parce qu'il a, il a besoin de vendre. Euh, et s'il si y a un sujet technique sur le bâtiment ou autre, on sait qu'il connaît bien l'immeuble. Donc, euh, c'est donc sympa d'avoir aussi des vendeurs dans la collecte.
1: Ouais, ouais, bah super intéressant euh, le fait voilà, de, de faire participer un petit peu tous ces acteurs, de les rendre proactifs et d'essayer de créer comme ça ce cercle vertueux et de remettre un petit peu d'humain au cœur de la finance. Moi, sur le podcast de La Bonne Fortune, bien sûr, on, on évoque différents types d'investissements euh, à titre personnel. Je suis curieux, j'aime bien les crypto-actifs, etc., etc. Mais le fait de, de se recentrer sur du tangible, d'investir avec du sens et, euh, et, et de participer en quelque sorte à l'économie réelle et de remettre comme ça l'humain du lien... Euh, à travers tout ça, je trouve ça super intéressant. Donc, félicitations, félicitations pour ça. Est-ce que vous prenez euh, également, vous proposez, ou c'est à l'étude, des, des prises de participation euh, quand c'est comme ça, même dans l'activité euh, du commerce euh, qui, qui se crée euh, Est-ce que c'est à l'étude Est-ce que vous le proposez comment, comment ça se passe là-dessus Parce que des fois, ça peut être intéressant plutôt que de simplement acheter les murs loués euh, au boulanger. On va rester sur, le, sur la boulangerie. Euh, Peut-être faire euh, une location... Euh, peu, peut-être diminuer euh, en, en contrepartie d'une crise de participation euh, dans la boîte euh, du locataire ouais, J'aimerais bien, hein, ce
0: serait super en termes d'alignement d'intérêts et aussi d'aventure, sauf que nous, la particularité, c'est qu'on achète des locaux qui sont déjà occupés. Et oui. Donc, il y a déjà un locataire en place, il y a déjà un bail qui est en cours. Donc, en fait, le, le dossier, il tourne déjà. On pourrait l'imaginer, si jamais le locataire part, qu'il y en a un nouveau qui arrive, de se dire, bah, dans le nouveau, on va effectivement prendre une participation. Mais après, c'est un, un autre métier, c'est une autre stratégie d'investissement, c'est d'autres risques. C'est plus de l'immobilier, donc c'est moins notre savoir-faire euh, savoir aussi. Ça pourrait être une idée, mais on mélange un petit peu tout là, je pense. On n'est plus trop sur l'investissement immobilier, assez clair. Ouais. Voilà, on l'a jamais fait, on n'a jamais, jamais vraiment creusé, mais, euh, mais pourquoi pas pour continuer un peu ce cercle un peu vertueux.
1: Au gré des opportunités futures. Euh, ouais,
0: ouais. Non, mais dans le commerce, par, par contre, tu as des mécanismes aussi un peu différents où as parfois des, euh, tu mets parfois un loyer plus bas. Mmh. Et tu dis, par contre, si je prends un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Eh oui ou si votre chiffre d'affaires dépasse tel montant, vous payez de, de, un peu de loyer en plus. Donc, vous êtes indexé euh, sur le chiffre d'affaires du, du commerçant. D'accord. Donc, comme ouais, ça, s'il le... marche très bien, il peut, il peut se permettre de payer un peu plus de loyer. S'il marche moins bien, bah, on ne le fait pas non plus trop souffrir on prend un peu moins de loyer. Ça se fait pas mal aussi.
1: Ok, d'accord. Donc, ça, c'est par exemple dans, une, dans des clauses du bail. Euh, ouais. Ok, d'accord. Où ouais. Ou tu, parlais, tu parlais tout à l'heure euh, de cette liberté d'écriture euh, sur, le, sur le bail commercial. Ouais, c'est intéressant, en effet, de de corréler ou en tout cas de mettre des, des, des clauses sur sur la performance et voilà c'est encore une fois c'est du gagnant gagnant si euh, l'activité euh, est un petit peu juste euh, ben ça ça permet d'éviter de du dernier le dernier coup de massue euh, et à l'inverse si ça cartonne etc parce que vous avez accompagné mais dans des bonnes conditions vous participez également en tant que propriétaire du local ben, euh... C'est du gagnant-gagnant, vous recevez les fruits de ça. Ouais. Hum, très, très intéressant, ouais. Je n'avais pas cette idée en tête, tu vois, euh, d'où l'intérêt, encore une fois, d'écouter de, euh, euh, des podcasts pour le coup euh, d'être proactif. Et on en apprend tous les jours, euh, c'est top. À titre personnel, euh, quelles sont toi les, les classes d'actifs euh, sur lesquelles toi tu investis et euh, attends, je, te, je te poserai la question juste après, mais euh, juste avant pour finir avec un petit peu euh, Baltis Capital et la solution que vous proposez euh, sur la prise de participation etc, donc tu parlais, euh, tu parlais des frais euh, des conditions d'entrée etc, est-ce que pour euh, les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui tu pourrais euh, peut-être proposer une petite offre, quelque chose c'est bientôt Noël en plus à l'approche des fêtes euh, ça, pourrait être, ça pourrait être bien cool
0: que, bah, carrément nous on a une offre de, de parrainage euh, donc on peut faire un parrainage plus large pour les, les, les auditeurs de la, de la bonne fortune on peut faire alors c'est pas un code promo mais un code promo code parrainage euh, donc avec le code lbf donc la bonne fortune euh, si vous vous inscrivez sur le site que vous mettez ce petit code euh, vous aurez 100 euros offerts à votre premier investissement euh, sachant qu'on peut rendre ça valable jusqu'au 31 euh, enfin jusqu'à fin janvier Sachant que d'ici fin janvier, on aura normalement euh, bon, des opérations de marchands de biens qui vont sortir. Et normalement, on est en train de on s'est positionné sur un franc prix dans les Hauts-de-Seine. Euh, donc la collecte devrait être lancée en janvier. donc Pour tous ceux qui veulent investir dans un franc prix euh, dans les Hauts-de-Seine, euh, à mon avis, mi-janvier, euh, on fera une petite, cette petite offre de promo, euh, 100 euros offert
1: ben, si vous souscrivez. C'est plus qu'une petite offre, c'est une belle offre de, de, de promo et qui en plus, ben merci parce que tu la proposes jusque, jusque fin janvier donc même après Noël donc ça sera, ça sera les fêtes pendant, pendant deux mois, merci, merci beaucoup ouais. Alexandre euh... À titre personnel, donc, euh, du coup, euh, toi, tu, tu investis sur euh, sur quel type de classe d'actifs Bon, j'imagine, euh, bon, tu, tu es le premier investisseur de, de ta boîte euh, personnellement. Tu investis euh, toi-même à, à travers ta boîte dans, dans les projets que tu proposes euh, aux différents investisseurs. Mais, mais toi, personnellement, est-ce que tu, tu, tu fais de, de l'immobilier locatif Est-ce que tu es sur les marchés financiers euh, Tu achètes peut-être de l'or, des crypto-actifs. Euh, quelles sont tes petites classes d'actifs euh, préférées, si tu en as
0: Ouais, ouais alors j'investis dans pas mal, de, pas mal de choses. Sur la partie immobilier, euh, bah, j'ai acheté ma résidence principale. Je pense mmh. que c'est quand, euh, quand même une bonne stratégie. Euh, moi, je suis plutôt pro euh, investissement en résidence principale parce que euh, pour le confort, la sécurité, l'effet de levier, la plus-value non taxée, la revente, etc. Donc, je pense que c'est quand même bien d'acheter sa résidence principale. Jamais fait du coup d'investissement du locatif dans le résidentiel okay. parce que... Euh, euh, J'ai pas envie en fait, de gérer des, euh, des étudiants, des jeunes, etc. Et je crois que c'est trop complexe à gérer, c'est trop de, trop de, trop, un peu trop d'emmerde. Donc, je fais que l'immobilier professionnel, donc que des commerces. Euh, donc, soit je le fais au travers de Baltis. Donc, je mets moi des participations dans, dans plusieurs projets à titre perso parce que c'est facile, c'est rapide. Je mets 2000, 3000. Euh, voilà, je mets un petit peu, euh, pas dans toutes les opérations, mais j'essaye dans, dans, dans pas mal. On en a pas parlé, mais les opérations sont aussi éligibles au PEA. Euh, et au PEA-PME. Donc, ça, c'est une particularité aussi, c'est qu'on peut investir dans l'immobilier via son PEA et du coup avoir une fiscalité quand même très, très adoucie. Euh, donc, c'est j'utilise pas mal mon PEA pour investir dans les opérations de Baltis. Euh, donc, voilà, j'investis dans beaucoup de, de projets de Baltis commerce. Euh, je fais aussi des petits, qu'on appelle les petits des petits clubs avec des amis, mais on achète des commerces derrière. On a acheté avec trois copains, on a acheté une, une petite pharmacie à Lille, on a acheté une agence immobilière aussi à Lille. Euh, donc, je suis plutôt à investir près de chez moi en tout cas dans des villes que je connais, dans des quartiers que je connais, euh, parce que je suis rassuré, parce que je connais l'emplacement, parce que s'il faut gérer euh, une urgence, bah, je ne suis pas très loin, euh, parce que la banque, elle aime bien financer aussi des projets euh, localement, donc pas trop loin. Donc ça, c'est sur les classes actifs. Euh, J'ai aussi investi dans des CPI euh, sur deux verticales, euh, l'immobilier de santé, parce que je pense que okay. c'est clairement une classe active très résiliente, euh, qu'on aura toujours besoin de se, de se soigner. Je pense que Google ne va pas nous rendre immortels tout de suite, tout de suite, donc il euh, y a un peu d'avenir encore pour la santé. <rire> Euh, et la logistique aussi, la logistique parce que je pense que c'est le pendant de l'avenir du commerce. Je pense que les commerces ont l'avenir, c'est vraiment d'être en cœur de ville sur des petites surfaces, mais avoir des entrepôts en périphérie qui viennent te livrer rapidement. Et si tu vois un exemple, moi que j'aime bien, c'est celui de Decathlon qui ouvre des Decathlon City de plus en plus dans les cœurs de ville. Mmh. Tu peux pas acheter, c'est juste un espèce de showroom. Tu commandes un peu dans la boutique et le temps que tu rentres chez toi, le colis il est déjà arrivé c'est pour ça que je pense que le commerce de demain a besoin d'un petit entrepôt euh, tampon euh, en périphérie. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à la logistique urbaine. Donc, ça, c'est pour la partie, euh, la partie immobilier. Euh, ensuite, moi, j'ai pas mal investi il y a 4-5 ans dans les cryptos. Euh, en, 2000, ouais, ça, en 2017, où les gens me prenaient un peu pour un fou, mais je me suis dit, euh, c'est quand même une nouvelle façon de consommer de, euh, qui va arriver pour, euh, pour payer, pour investir, pour acheter donc je m'en suis plutôt bien sorti financièrement et du coup je suis basculé pas mal sur les NFT depuis, euh, depuis janvier, depuis un, on va dire un an cool euh, donc j'en ai acheté, j'en ai même créé j'ai créé des NFT matières lire, le podcast que je gère mais bon, c'est pas un grand, un grand succès pour l'instant mais bon j'ai au moins créé pour voir un peu ce que c'était comment, comment on crée des NFT comment on les met en vente et euh, comment on réussit à les vendre ça c'est la dernière étape que j'ai pas encore réussi euh, voilà et après ça sur les, tout ce qui est financier je le fais pas trop parce que ça me parle un peu moins euh, alors, j'investis dans quelques actions euh, type Tesla, Netflix, euh, Disney. Euh, donc, es des boîtes qui me parlent. Mais investir dans les plus grosses boîtes du CAC 40, etc., des petites côtés, ça me parle moins parce que tu as moins d'impact. Enfin, euh, tu moins de. C'est moins parlant d'investir euh, chez Sanofi, par exemple, parce que tu as l'impression d'être une mini, mini goutte d'eau. Ouais. Euh, et tu sais que tu vas pas faire fois 10 non plus donc, euh, donc je suis plutôt soit des, des jeunes boîtes américaines qui, euh, qui me parlent parce que je suis consommateur de, de leurs produits euh, et la dernière étape, moi j'investis par contre beaucoup dans les startups, j'ai beaucoup de private equity, donc plutôt des jeunes boîtes qui se lancent, euh, plutôt dans l'écosystème financier et immobilier, parce que je connais un petit peu, donc j'ai un plus de regard là-dessus, mm -hmm. et euh, donc j'ai dû investir dans une dizaine de boîtes euh, startups françaises, qui, sont, qui étaient vraiment en mode friends family ou en, en amorçage, et justement c'est une activité je pense qu'on va lancer chez Baltice, euh, mi -demi, enfin l'année prochaine, pour financer des startups qui sont soit dans tout ce qui est health tech, donc la santé, euh, prop tech, fintech et food tech. Donc en gros, c'est yes. l'immobilier, la food et la santé. Euh, donc, ces trois domaines moi, qui, me, qui me plaisent déjà à titre perso. Je pense qu'ils ont de l'avenir. Et du coup, on aimerait bien proposé sur la plateforme Baltis aussi des opérations pour financer les startups.
1: Et ouais, super. Donc, ouais, on, on voit cette culture assez large, assez riche sur tous ces pans d'investissement, les différentes classes d'actifs. Une volonté de... De diversification, de curiosité. Et le dernier point, je ne sais pas si tu connais,
0: euh, sur la partie assurance vie, euh, j'ai un peu investi dans Nalo. Ouais. Donc, Nalo qui fait de l'assurance vie, mais qui fait par projet. Donc, ça veut dire, au lieu de te faire une allocation euh, assez classique euh, dans ton assurance vie, tu dois répondre à pas mal de questions sur euh, bon, un sur toi, quel âge, nombre d'enfants, etc. Mais sur, sur, sur ton projet de vie. Et sur ton projet de vie, c'est de préparer ta retraite, c'est d'acheter une maison, euh, rien en secondaire, c'est payer des études pour tes enfants. Et en fonction de ton projet, eux te font une allocation d'actifs très, euh, très sur mesure en fonction de ton projet à toi. Euh, donc Moi, j'ai bien aimé cette approche euh, euh, d'investissement par projet, par, ils appellent ça par objectif. Donc raconte-moi un peu qui tu es et ce que tu veux faire et je vais te dire dans quoi tu dois investir et pas l'inverse.
1: Ouais, ouais, c'est un peu plus sympa que juste le simple questionnaire du profil de risque est-ce que tu es fonceur ou prudent etc., etc et là c'est vraiment en fonction de tes projets bah, tu vois
0: s'ils ont 1000 clients ils ont 1000 allocations différentes parce que
1: personne n'est pareil mm. on ne peut, euh,
0: peut pas être dynamique tous les deux on n'a pas le même âge, on n'a pas la, on habite dans la même ville on n'a pas les mêmes projets et donc on devrait pas avoir la même allocation d'actifs donc euh, eh bah, ouais, bien sûr, ouais. faire par objectif je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus sain donc c'est pour ça que j'ai un peu investi chez eux ouais.
1: d'accord Et ouais, donc euh, chez Nalo ok tu en as parlé, justement, là, sur les NFT... Donc, tu as créé avec, euh, donc tu l'as évoqué, je le rappelle, hein, tu es également euh, parce que tu as multifacette tu as 150 cinquante vies, euh, mais tu as également euh, lancé un excellent podcast, donc euh, Matière lire sur l'ensemble des finances personnelles. Hein, on, on est euh, grosso modo sur les mêmes sur les mêmes thématiques. Euh, T'as eu des invités vraiment euh, de dingue aussi. J'ai adoré, j'ai écouté euh, l'épisode avec euh, Kavissima, euh, le ouais. fondateur de Kavissima, c'était vraiment top. Thierry rigolait bah, sur l'investissement dans le vin. Ouais. Yes, yes, yes. Et, euh, et du coup. Sur les NFT, donc ça, ça me fait la transition euh, sur euh, la technologie de la blockchain par rapport à tout, tous les services que vous proposez aujourd'hui, donc euh, euh, la, la prise de participation, donc là c'est la souscription, encore une fois, des actions, etc. Merci encore une fois d'avoir rappelé que c'est l'IJPEA, PEA, PME, parce que c'est encore. Euh, encore super puissant parce que ça démultiplie sur la fiscalité on a pu faire des épisodes euh, là-dessus d'ailleurs avec euh, je pense que c'est un de tes amis Clément Francom euh, sur le PEA PME ouais. euh, UTO4 on bosse avec eux d'ailleurs on les remercie parce qu'ils nous facilitent quand même beaucoup la vie
0: euh, ce qui digitalise toutes ces souscriptions via le PEA PME qui est quand même très très complexe et très euh, archaïque au niveau des banques et grâce à eux on gagne du temps et l'investisseur gagne du temps euh, les banques gagnent du temps donc c'est vraiment un super outil nous on les suivit depuis très longtemps on avait vraiment envie qu'ils y arrivent parce qu'on euh, savait qu'ils allaient un peu transformer tout ça et là c'est en train de vraiment bien marcher donc euh donc Clément je te remercie encore une fois je, comme, comme à chaque fois que je peux, je peux le faire pour, pour cette solution qui, qui nous est vraiment très utile
1: Et bah ouais, parce que encore une fois bon après il y a l'épisode qui est disponible mais il met en relation et, le, et les banquiers euh, et, et les investisseurs et les plateformes euh, comme la tienne qui, qui proposent euh, ces solutions et ça facilite le travail pour tout le monde parce que c'est vrai que l'intégration des titres non cotés dans un PEA ou PEA PME ça peut être un peu le parcours du combattant pour certaines banques euh, je, je peux citer par exemple Boursorama où c'est vraiment une galère euh, je peux me permettre de faire après euh, je, je veux pas qu'ils me tombent sur les doigts hein. moi j'ai pas de, de bisbis avec eux pour le PEA classique sur les actions ils travaillent de, de façon vraiment remarquable ils sont reconnus mais pour euh, l'intégration des titres non cotés c'est une galère c'est une
0: galère et c'est très cher aussi enfin, mm -hmm. généralement quand c'est une galère forcément c'est cher mm -hmm. parce que du coup eux ça leur prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie donc ils prennent des frais assez élevés pour essayer d'amortir ce temps euh, et à l'inverse à des euh, tu vois avant Before Bank qui est aussi une banque en ligne d'un grand groupe eux c'est carrément la mer, ils sont ultra réactifs ultra facilitateur et du coup beaucoup moins cher
1: exactement pour les ouais. de mon côté. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je suis en train de migrer mon PEA, PME chez eux sans, sans leur faire de pub, mais avec grand plaisir, euh, je suis en train de migrer pour, pour exactement tout ce qu'on a évoqué. Et donc du coup, c'est NFT pour y revenir, donc cette technologie de la blockchain, quelle est ta vision là-dessus Donc tu bosses avec la solution que propose Clément, Utocat et catalyseur Est-ce que en interne, vous intégrez ou vous pensez intégrer ces solutions Qu'est-ce que pour toi la blockchain va pouvoir apporter dans tout le secteur de l'immobilier commercial ou autre et sur ton business
0: bah, Moi, je pense que la blockchain, ça a un super avenir pour la partie immobilier euh, mmh. parce qu'on voit le, le, le temps et l'énergie qu'on prend pour récupérer des documents, pour que les notaires même puissent récupérer des documents. On a souvent un délai d'un mois entre le moment où on décide d'acheter et le moment où on signe la promesse. Mmh. En fait, c'est un mois-là, c'est juste récupérer les documents, ré récupérer le titre de propriété, récupérer l'hypothèque, récupérer... Euh, un tas de documents, euh, qui, un nombre de documents qui est de plus en plus grand. Et donc, euh, moi, euh, je, suis, je serais très favorable à ce que, à ce que les notaires utilisent cette, euh, cette technologie pour stocker les documents de manière très, euh, pub, quasiment publique, où en fait, on n'a pas essayé de récupérer des scans, des documents, demander à la mairie, demander euh, aux banques, demander aux vendeurs, et au en fait, le PV d'AG, il est où et En fait, si tout était enregistré, on aurait juste à les piocher dans les documents. Euh, on, un, il y aurait en termes de sécurité pas de falsification euh, pas de modification des documents il serait dispo tout de suite euh, donc on gagnerait déjà un temps fou pour pouvoir signer plus rapidement et c'est tout l'enjeu de l'immobilier qui est quand même très très lent hein. donc on me disait hein, pour acheter c'est 4-5 mois à 6 mois et moi j'aimerais bien que demain l'immobilier on puisse acheter en un mois voire, en, voire même en une semaine et en fait tous ces délais un peu incompressibles c'est parce qu'il euh, y a de la paperasse il y a des intervenants euh, euh, il faut aussi purger les DIA. Donc, quand on achète, on doit quand même demander aux mairies si elles veulent elles sont prioritaires pour acheter. Elles ont deux mois pour répondre. Il faudra qu'elles aient deux heures pour répondre. Comme ça, on pourrait acheter de l'immobilier et de le rendre beaucoup plus liquide. Mm. Et c'est aussi une force qu'on a chez Baltier c'est que quand tu as investi dans, dans un projet, il y a peut-être 50 personnes. Si toi, tu veux revendre ta part, tu peux la revendre en 24 heures ou 48 heures à quelqu'un s'il te la rachète. Versus si tu es tout seul et que tu veux vendre ton, ton, ton studio ou même ta boulangerie, si tu l'achetais tout seul, bah, tu reprends 3, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois. Et, euh, et je pense que la blockchain est là pour faire accélérer les process d'achat et de vente sur un secteur qui est le plus long. Autant les actions, ça prend quelques secondes, les obligations, ça va aussi très vite. Mais alors l'immobilier, c'est le pire, ça prend des mois et des mois. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, moi, je pousse les notaires à,
1: à vraiment, et les banquiers aussi à, à passer le pas de la blockchain pour, pour faciliter tout ça. Il y a encore beaucoup de, de réticence de la part de, de, de certains banquiers. Alors, est-ce qu'ils ont ce discours en façade pour éviter de, de, de pousser sur l'investissement des cryptoactifs Ou alors, est-ce qu'ils sont complètement déconnectés de cette nouvelle technologie qu'est la blockchain Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait intéressant que que chacun emboîte le pas, mais il y a quand même pour avoir également réalisé des, des émissions sur le podcast avec de nos terres, il y a quand même une sensibilité euh, il y a quand même un œil, une curiosité qui est là qui est présente, et, et je pense que ça avance malgré tout dans le bon sens et même en France, même si Bon, des, des gens comme toi, entrepreneurs, multi-entrepreneurs, etc., on aimerait forcément que euh, ça aille beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus euh, euh, smart pour tout le monde, mais euh, voilà. Ça,
0: ça arrive doucement, hein, et je pense que le confinement a bien aidé aussi à ça. Euh, moi, je me rappelle en 2016, quand je créais les premières sociétés, il euh, fallait que j'aille au greffe, déposer euh, une liste de documents, euh, pas possible, en main propre. Aujourd'hui, tu signes un DocuSign et tu le mets sur InfoGreffe et tu as ton KBIS 48 heures après. Donc, il y a quand même… Ça bouge quand même, c'est… Euh, le greffe, ils sont maintenant bien digitalisés… On peut signer aussi chez le notaire des actes à distance. Oui, ouais, bien sûr. Aussi. En visio ou même en DocuSign, on fait des procurations en DocuSign, c'est accepté. Les banques, on commence à pouvoir ouvrir des comptes en banque. Tu vois, Je prends souvent l'exemple de Conto qui est vraiment génial. Tu peux ouvrir un compte bancaire en 24 heures. Tu fais juste une photo que tu envoies par SMS, souvent de ta carte d'identité et hop, ton compte il est ouvert. Quoi. Ouais, ouais, on, ouais. on voit que ça avance quand même, hein. ça avance bien. Et je pense que le confinement a bien aidé sur les signatures à distance
1: et digitales. Nos amis les comptables c'est pareil, ils proposent de plus en plus de solutions digitalisées où on peut intégrer les factures etc. C'est etc. Et, enfin, voilà. euh, ouais. vrai que l'administratif et ses délais euh, de temps en temps surtout euh, comme tu le disais sur l'immobilier c'est un, un petit peu le pendant et c'est peut-être pour ça aussi que encore une fois l'immobilier commercial ça peut faire peur parce que euh, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais il doit y avoir 60% des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale et simplement, dans les propriétaires, peut-être que 10 ou 20% qui ont un bien locatif. Euh, et alors, un bien locatif commercial, je ne sais pas si tu as des stats, mais il y, y a beaucoup, 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 beaucoup moins de monde et du coup, c'est un peu méconnu et le fait que ce soit pas forcément accessible, un petit peu long, ça n'encourage pas. Donc, encore une fois, ben, chapeau et félicitations. Merci pour ce que tu proposes à travers ton offre parce qu'encore une fois, pour la résumer, à partir de 1000 euros, on peut être propriétaire d'une partie des murs euh, euh, d'un commerce, une boulangerie, une crèche, etc. Euh, on a une prise de participation au sein de... Euh, au sein de la société euh, qui, qui va être créée, donc pour acquérir ces murs, c'est éligible le cas échéant PEA, PEA, PME euh, en deux clics et euh, on, a, on a ce rendement euh, tout au long et on bénéficie à la sortie euh, de la plus-value. Euh, merci également euh, pour ta transparence sur, sur les frais qui sont un dollar euh, entre guillemets euh, pour l'investisseur qui, euh, dès lors qu'il investit 1000 euros, il y a bien ces 1000 euros qui travaillent. Mais on rappelle donc 5% euh, à l'entrée, 5% de frais de gestion tout au long de la vie du commerce. Euh, la gestion du commerce, de la société, etc., les différents frais, et 5% uniquement sur la plus-value euh, à la sortie. Euh, donc, ouais, cool. Euh, je t'ai posé une petite question euh, pour préparer cette, euh, cette émission. Euh, si tu avais une petite citation, euh, coup de cœur, un petit mantra que tu aimes bien, que tu te répètes euh, et que tu voudrais partager aux éditeurs et auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent euh, aujourd'hui, Alexandre.
0: Ouais. Non, C'est une, enfin, oui, une citation que j'ai entendue il y, a, il y a quelques jours qui m'a bien plu. C'était... Euh quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. et en fait c'est ce qu'on essaye de, de, de s'attacher chez Baltis, c'est dès qu'il y a un dossier qu'on ne sent pas trop en fait on a déjà la réponse donc en fait si on se pose la question sur est-ce que l'investissement est vraiment bien euh, et si on hésite à répondre oui, bah c'est qu'en fait c'est non, donc il faut tout de suite éliminer je pense que des opportunités d'investissement il y en a régulièrement euh, parfois on passe à côté de très belles affaires, bah c'est pas grave il y en aura d'autres, mais euh, parfois on a réussi à éviter des mauvaises affaires parce qu'on a eu un doute et dans ce cas-là, il n'y a pas de doute, tant pis, on passe au suivant et il y en aura d'autres. Et on a atteint une taille critique maintenant chez Baltis où on n'est plus on n'est pas un dossier prêt et si on n'en fait pas un, bah, ce n'est pas grave. Euh, on n'a pas justement cette stratégie un peu comme les SCPI qui ont des obligations d'investir euh, rapidement. Nous, s'il n'y a pas de projet, euh, bah, tant pis, il n'y a pas de collecte, ce n'est pas grave. Quoi. Ouais, ouais, ouais. On essaie de, euh, de vraiment faire moins de dossiers, mais d'avoir des fortes convictions à chaque fois qu'on en fait un.
1: Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Vous êtes combien collaborateurs euh, chez Baltis
0: Là, on est huit. On est huit personnes, euh, on a le bureau à Paris et en fait dans les huit, en fait, on a un peu coupé l'équipe en deux. Il y a une partie qui fait plutôt la partie immobilier, donc ouais. le sourcing, l'acquisition, euh, la gestion des actifs et l'autre partie qui fait plutôt la partie investisseur, donc recherche d'investisseurs, partenariat, communication, marketing, etc. Et l'idée okay, c'est ouais. évidemment de croiser euh, l'investisseur et le projet sur la plateforme à un instant T. Donc c'est les, euh, les deux grands versants.
1: D'accord, et depuis donc 2016, vous êtes développé, vous avez, euh, vous avez fait euh, des levées de fonds, vous êtes, euh, comment vous êtes développé euh, jusqu'à aujourd'hui
0: Non, bah jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'avait jamais levé de fonds, j'étais tout seul, tout seul et je m'étais dit que j'allais avoir la même stratégie euh, que la stratégie d'acquisition des actifs, donc du long terme, du patrimonial, y aller doucement mais sûrement. Euh, on ne va pas faire x10, mais parce que les actifs qu'on achète ne vont jamais faire x10 non plus, hein, ça reste de l'immobilier euh, assez classique. Donc c'était plutôt une vision long terme, euh, doucement mais sûrement. Et euh, il y a quelques mois, j'ai voulu aller accélérer un petit peu plus, notamment sur euh, l'ouverture de d'autres classes d'actifs. Donc On a ouais. parlé du promoteur marchand de biens, euh, certainement du private equity, startup qui va arriver prochainement. Donc j'ai fait rentrer euh, Magellim au capital, donc Magellim qui détient euh, la foncière Magellan, dans laquelle je travaillais avant qui a pris une participation dans, dans notre activité, parce qu'on a des convictions assez fortes. Eux, ils, a, ils font que des produits d'investissement qui arrivent à allier performance et sens, euh, donc sur la santé, sur l'ISR, etc. Donc, on était assez alignés sur la vision de demain. Donc, ils ont pris une participation, ce qui nous permet d'aller un peu plus vite, d'accélérer et d'avoir pas mal de perspectives sur, sur 2022, sur d'autres solutions d'investissement.
1: D'accord, ouais. vous n'avez pas de levée de fonds public qui, qui est à l'étude de valeur d'aujourd'hui ouais. Non,
0: mais si, si tu veux investir via ton PEA, on peut voir ça avec Clément et et trouver une solution. <rire>
1: avec grand plaisir, on verra ça avec grand plaisir. Ben écoute, merci pour tout. Vous savez qu'on peut te, te retrouver, te communiquer, donc ben forcément sur le site Baltis Capital, ouais. Baltis B-A-L-T-I-S, de toute manière, comme d'habitude, il y aura toutes les, tous les liens dans les notes de l'épisode. Sinon, pour communiquer, sur LinkedIn, tu es présent Ouais, plutôt sur LinkedIn, ouais. ouais plutôt sur LinkedIn,
0: ouais. Sur le site, il y a même un petit chat sur lequel on peut parler, euh, et c'est des humains qui répondent, hein, c'est souvent moi ou Mariama qui, qui répondons, donc ce n'est pas, pas du virtuel. Euh, sinon, par mail, euh, sur LinkedIn, sur les réseaux, euh, okay, ouais. ou via mes petits NFT qui sont toujours à vendre, euh, je réponds
1: aussi. Yes, bah, je mettrai les NFT, j'irai voir ça, et je <rire> les mettrai dans les notes de l'épisode aussi, euh, si ça intéresse. Euh, je te remercie pour euh, ton temps toutes tes explications encore une fois de euh, passer un super moment et ça a permis euh, encore une fois d'apprendre et de développer euh, ses connaissances et ses compétences et puis euh, avec grand plaisir également pour participer aux prochaines opérations que, que tu as décrites tout à l'heure ouais. euh, merci pour tout je te laisse si tu veux Alexandre le mot de la fin pour les auditeurs les auditrices de la bonne fortune qui nous ont écoutés jusque là
0: ouais bah surtout bah, merci à toi encore une fois pour l'invitation euh, et bravo pour tous tes euh, tous tes épisodes aussi parce que je trouve ça vraiment passionnant de découvrir en tout cas, de prendre le temps de découvrir des nouveaux concepts, des nouvelles solutions d'investissement, des nouvelles visions. Et euh, je suis assez aligné avec ça, évidemment. Et, euh, et le petit mot que j'ai, moi, toujours aux, aux auditeurs, aux gens que je crois, c'est d'essayer de, de, de rester fidèle à, à ses convictions. C'est que ne pas faire la course au rendement, ne pas faire la course à, à, aux chiffres, et d'essayer de remettre un petit peu ce qu'on disait, un peu d'humain, un peu de simplicité, un peu de conviction, un peu de local. Moi, j'aime bien investir localement parce que je trouve qu'il y a du sens. Et je, pr je préfère renier un petit peu sur les rendements si j'arrive à apporter un peu plus de sens, un peu plus de conviction à ce que je fais. Donc voilà, pre prenons le temps de faire des choses euh, qui ont du sens pour nous. Prenons le temps aussi de faire des, euh, des investissements qui nous amusent, tu vois, acheter des cryptos, des NFT euh, c'est plus amusant qu'un qu super coût financier. Ce n'est pas ça qui va assurer notre retraite ou l'avenir de nos enfants hein, à titre personnel. Mais voilà, c'est garder une petite poche d'épargne aussi pour s'amuser, faire des choses un peu originales, comme tu disais, dans le vin, dans, dans l'art, dans les, dans les choses qui, qui nous amusent. Et puis, euh, et puis voilà, restons, restons proches de nos convictions, de qui on est. Euh, c'est mon avis, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans la vie, c'est de rester proche de, de qui on
1: est. Ouais. Super conclusion, je te remercie pour tout ça, Alexandre. Et puis, euh, bah encore une fois, je te souhaite énormément de, de belles réussites pour tous ces projets en cours et à venir. Et je te dis à très, très vite, Alexandre.
0: Et tu me préviens quand la boulangerie en match chez est à vendre J'irai la visiter avec toi et puis on,
1: on ira investir ensemble. Avec grand plaisir. La date est prise. <rire> <Okay>. <rire> Allez, ciao, ciao, merci. Salut et merci.